0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu haftaki konumun esin kaynağı ne yazık ki çok kötü bir olay. Geçtiğimiz hafta Kudüs'teki şehcerah mahallesindeki bazı ailelerin evlerinden çıkarılması kararını protesto etmek için El Aksa Camii etrafında toplanan Arap protestocuların eylemleri sonunda... İsrail Devleti ile Gazze şeridinin siyasi egemeni Hamas örgütü arasında son derece kanlı bir çatışmaya döndü. Bu programı yaparken olayların nasıl geliştiği konusunda herhangi bir bilgim yok ama şu ana kadarki bilanço bile korkunç. Ben de bu vesile ile bu e, gerilimin tarihsel arka planına dair bazı bilgiler paylaşmak istedim sizlerle. Elbette Yahudi lerin tarih yazımı ile konuya yaklaşmak ya da bunun karşısına Filistinlerin tarih yazımı ile ele almak arasında çok büyük farklar var. Ama ben mümkün olduğu kadar ortalama bir yerden bakacağım konuya. Önce kısaca Yahudi inanışına göre Yahudilerin Filistinle ilgili iddialarının tarihsel kökenine dair birkaç cümle etmek istiyorum. Yahudi inanışına göre dedim bunu hiç unutmayın aklınızda tutun çünkü bu konuda pek çok tarih anlatısı muhakkak ortaya çıkarılabilir okumuşsunuzdur da. Ama ben dediğim gibi nötr bir şekilde şöyle bir özet yapacağım. Ee, Yahudi inanışına göre İsrail oğulları en mutlu günlerini M.Ö. 10. yüzyılda Süleyman'ın, Krallığı döneminde yaşamışlardı. Süleyman'ın ölümünden sonra Asurlular ile Mısırlılar arasındaki savaşlardan zarar görmüşler. Babil Kralı'nın Nabucadnezar'ın M.Ö. 586'da Süleyman'ın tapınağını yıkmasının ardından Babil'e sürülmüşler. İranlı Ahmenet Kralı II. Kiros tarafından esaretten kurtarılmışlar. Büyük İskender döneminde Makedonya Krallığı'nın tebası olmuşlar. İskender'den sonra Mısır ve Helen egemenliği arasında gidip gelmişlerdi. Yahudi tarihinde dönüm noktasını Süleyman'ın tapınağının milattan sonra 70 yılında Roma İmparatoru Vespasianus'un oğlu Filistin valisi Titus'un askerleri tarafından yerle bir edilmesi oluşturuyordu. Romaya ikinci kez başkaldırdıkları 132-135 yıllarından sonra Roma İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerine geç etmek zorunda bırakılan Yahudilerin durumu Roma'nın Hristiyanlığı kabulünden sonra daha da zorlaşmıştı. Tahmin edileceği gibi Hristiyanlar, yani katolikler o dönemde sadece onlar egemen Roma İmparatorluğu'nda, Yahudileri İsa'yı öldürdüğü ya da öldürttüğü inancı yüzünden sevmiyorlardı. Ayrıca Katolikler İsa'nın, Yahudilerin asırlardır bekledikleri Yahudi dini metinlerinde anlatılan Mesih olduğuna inanıyorlar. Yahudiler ise İsa'yı Mesih olarak kabul etmiyorlardı. Arada geçen bine yakın yılda neler yaşandığını anlatmaya zaman yok. Hızlıca birkaç dönüm noktasından söz edeceğim sadece. 1347-1351 yılları arasında Avrupa'nın üçte birini yok eden büyük veba salgını sırasında günah keçisi ilan edilerek Yahudiler Doğu Avrupa'ya doğru göç etmek zorunda bırakılmışlardı. 1492'de İspanya'dan sürüldüler. İlk kez 1516'da Venedik'te Ghetto denilen duvarlarla çevrili mahallelere çekilmek zorunda kaldılar. Orta çağdan itibaren tarımla uğraşmaları, üniversiteye girmeleri, askerlik yapmaları ve kamu görevlisi olmaları yasak olan Yahudilerin faaliyet gösterebildikleri tek alan olan ticaret ve bankacılıkta elde ettikleri başarılar Yahudi düşmanlığını pekiştiren bir unsur oldu. Neyse ki aydınlanma düşüncesi ve onun ürünü olan 1789 Fransız ihtilalini yarattığı özgürlük ortamından Diğer mağdur gruplar gibi Yahudiler de yararlandı. Nitekim 1799'da Napolyon, Mısır seferi sırasında Yahudilere Akkan'ın dışında bir yerde yerleşim kurma sözü verdi. Ancak bölgeden kısa sürede çekilince bunu gerçekleştiremedi. 1840'da Kudüs'teki Britanya temsilcisi Lord Palmerston, Britanya İmparatorluğunun yüksek çıkarlarını korumak üzere bir Avrupalı Yahudi yerleşim kolonisi kurma fikrini ortaya atmıştı ama onun da arkası gelmedi. İşte Yahudilerin vaat edilen topraklara dönme ideali böyle bir arka plana sahipti. E, vaat edilen topraklar kavramının referansı da Tevrat'taki içinden süt ve bal akan topraklar ve Kenan diyarı ifadeleri çıkış 3'e 8'e göre Tanrı Kenan diyarını bir zamanlar İsrailoğullarına vermiş. Konu Aziz Paulus tarafından İncil'e taşınmış ve böylece hem Tevrat'ın hem İncil'in temel işte söylencelerinden biri olmuş bu hikaye. Kenan diyarının sınırları konusunda sayısız teori var. Ancak genel olarak en dar sınırın bugün Filistin denilen bölgeyi çevrelediğine inanıyor Yahudiler. Tabi seküler Yahudiler değil e, dindar Yahudilerden söz ediyorum. Aşağı yukarı aynı coğrafyanın Hristiyan dünyasındaki adı da kutsal topraklar. Bundan sonra biraz daha hızlanacağım. Mithat Paşa ve ekibi tarafından e, Abdülaziz'in e, intihar süsü verilmiş e, cinayetinden sonra apar topar bir anayasa e, hazırlama vaadiyle 1876'da tahta çıkarılan 2. Abdülhamit Kucağında 93 Harbi diye anılan Osmanlı Rus Savaşı'nı bulmuştu. Savaşın Savaştan çok sık söz ediyorum programlarımda. Özetin özeti Osmanlı İmparatorluğu ağır yaralı olarak yenik olarak çıkmıştı bu savaştan. Bunun üzerine Avrupalı karar yapıcılar özellikle Britanya İmparatorluğu'nun karar alıcıları Osmanlı İmparatorluğu'nun bundan böyle... İngiltere'nin sömürgelerine giden Hindistan yolunun güvenliğini eskisi gibi sağlayamayacağı düşüncesine vardılar ve Süveyş kanalı civarında batı değerleriyle barışık bir Yahudi devletinin iyi bir fikir olduğunu düşünmeye başladılar ki bunun bir parçası olarak da yine bu savaşın endişeleri ve paranoyaları içindeki Abdülhamit'ten. İngiliz elçisi Layart Kıbrıs Adası'nı kiralamayı başarmıştı hatırlarsanız. Bu planı biraz daha işte köpürtmek için diyeyim İngiliz gazetelerinde siyasilerin elbette yönlendirmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun Filistin'deki topraklarını Yahudilere satarak elde edeceği kazançın borçlarını kapatacağı konusunda yazılar çıkmaya başlamıştı. Bütün bunlar seyyah ve yazar. Lawrence Oliphant'ı harekete geçirecek. Kırım Savaşında London Times muhabirliği de yapmış olan Oliphant, e, savaşta Osmanlıları desteklemiş, tam bu yıllarda Filistin'de bir Yahudi yurdu kurulması düşüncesiyle de ilgilenmeye başlamıştı. Ona göre Asya'daki bütünlüğü sağlamak ve bölgeyi yeniden canlandırmak için en iyi yol Türklerle işbirliğinden geçiyordu. Oliphant ilk olarak Önemli İngiliz kanaat önderlerinden Lord Beaconsfield ve Lord Salisbury'nin de tavsiyelerine uyarak 1879'da Filistin'e gitti. Orada Hristiyan bir İskoçyalı olmasına rağmen Yahudilerin vaat edilen topraklara dönmesini kutsal kitaptaki kehanetler uyarınca aslında Hristiyan'a hizmet olarak gördüğü için misyon edindiğini açıkladı. Olif'ın Filistinlileri açıklamadığı ise ölü deniz çevresinin henüz keşfedilmemiş zenginlikleri ve fırsatlarıydı. Filistin'in bu bölgesi hem bitki örtüsü hem su ve hem maden açısından çok zengindi. Britanya'nın yıllık tüketimi olan 200 bin ton potasyum klorit pekala buradan tükenmez bir şekilde elde edilebilirdi. Dolayısıyla o göre Ürdün Vadisi ilk Yahudi yerleşimleri için biçilmiş kaftandı. Onun kafasındaki plana göre Buraya yerleştirilecek Yahudiler bu işte bu işlerde çalıştırılacak ve hem bölge kalkındırılacak hem de İngiltere büyük bir avantaj sağlayacaktı buradan elde edilecek zenginliklerle. Aklındaki bu fikirlerle İstanbul'a geldiğinde Olifam kendi ifadesiyle adeta bir kıza talip olma heyecanıyla 2. Abdülhamit'in huzuruna çıkmış ve projesini sunmuştu ancak teklifi E, siyasi açıdan sakıncalar taşıdığı gerekçesiyle reddedildi. Abdülhamit'e göre işte bu bölgede kurulacak böyle otonom muhtar bir Yahudi e, oluşumu devlet içinde devlet demekti ki buna kesinlikle izin Verilemezdi. Ancak göç baskısı çok değil bir yıl sonra yaşanan bir olayla tazelendi. 13 Mart 1881'de Charles II. Alexander'ın bir Yahudi tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerine Rusya'daki halk evet zaten nefret ettikleri Yahudilere karşı Boyutları iç savaşa yaklaşan bir taarruza geçmişler. Bilhassa köylerde Yahudiler toplu halde öldürülmüşlerdi. Rusya'daki bu devlet destekli halk yığınlarının saldırılarına pogrom adı veriliyordu. Bazı isyancılar sembolik olarak mahkemede yargılansalar da genelde Yahudi karşıtlarının yargılandığı davalar beraatla sonuçlanmıştı. Hatta Rusya durmamış ve bu baskılara çeşitli e, araçlar kullanarak devam etmişti. E, ki tüm dünyada olduğu gibi İngiliz kamuoyunda da geniş yankı bulan bu e, olaylar Avrupa'nın başka şehirlerindeki Yahudilere karşı kopyalanmaya başlayınca diyeyim. E, Lawrence e, Olifan olmak üzere İngiliz soyluları Rusya zulmünden kaçan Yahudiler için bir yurt belirleme işine daha sıkı sarıldılar ve gözler yeniden Filistin'e çevrildi. Bu tarihte Osmanlı İmparatorluğu 1881'de Fransa'nın 1878 tarihi Berlin anlaşmasını ihlal ederek Tunus'u, Britanya'nın ise 1882'de stratejik bir öneme sahip olan Mısır'ı işgal etmesi ile büyük bir siyasi sarsıntı içindeydi. Bu haksız ilhaklar ikinci Abdülhamit'i dış ilişkilerde daha da şüpheci yapmıştı ki Abdülhamit'in bir gün kişiliğine ilişkin bir program yaparsam kişisel olarak kişisel özel hayatında da son derece paranoyak, endişeli, vesveseli, vehimli bir insan olduğunu size örneklerle anlatırım. Konumuza dönersek, dolayısıyla Filistin'e Yahudi göçüne. Abdülhamid daha bir şiddetle itiraz eder hale gelmişti. Halbuki o yıllarda tüm Osmanlı ülkesinde olduğu gibi e, kutsal topraklarda birbiri ardına Rusya, Britanya, Fransa, Almanya ve hatta İtalya güdümünde misyonerler cirit atıyor. Kiliseler e, kuruyor, dini okullar ve dernekler kuruyordu. Vahbali'nin tüm engellemelerine rağmen e, Ekim 1883'te Filistin'de bir Hristiyan e, kıl, kılavuzun e, yönetiminde ilk Yahudi kolonisinin kurulduğu haberi bile gelmişti. İstanbul'un bu olaylara karşı bulduğu e, tek e, şey, e, yöntem yani Filistin'in cazibesini azaltmak için aldığı tek tedbir Yahudileri Anadolu'ya iskan etmekti. Nitekim Temmuz 1887'de Romanya'dan kovulan 400 aile e, 15-20 hane halinde. ...serpiştirilerek Bursa'ya yerleştirildi. 400 kişilik ikinci Yahudi kafilesi ise İzmir ve Aydın civarına iskan edildi. Ancak kafileler bu vilayetler içinde bile dağıtılıyordu. Dolayısıyla bu yöntemle Yahudilerin Filistin ateşini söndürmek mümkün değildi. İkinci Abdülhamit'i ikna etmenin zorluğunu idrak eden Avrupa'daki Yahudi lobisi... ...onlara ayrılabilecek boş odası olan diyeyim böyle tabir ediyorlardı. Yerler listesine Filistin dışında yerler eklemek gerektiğini fark etmeye başlamışlardı ki bu konuda en yaratıcı çözümleri Baron Maurice de Hirsch önerecekti. Hirsch'e göre Filistin şart değildi. Yahudiler nerede ve ne zaman özgür olabilirlerse orası satın alınmalı ve oraya yerleştirilmeliydi. Çünkü o Yahudilere güveniyordu. Eğer doğru yer ve fırsat verilirse diğer milletlerin insanları gibi birinci sınıf yaşayabilirler ve dinlerini uygulayabilirlerdi. Herş kimdi derseniz servetini Avrupa'dan Balkanlar yoluyla İstanbul'a uzanan Rumeli demiryolu inşaatından kazanmıştı. İşi dolayısıyla yakın ilişkiler kurduğu Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu mali sıkıntılardan yararlanarak Yahudiler için Anadolu'da geniş topraklar satın almak istiyordu. Oysa Osmanlı İmparatorluğu ile Hirsch arasında demir yollarının yapımından kaynaklanan bazı sorunlar hatta açılmış davalar vardı. Hersh bunları önemsemiyordu ama e, Abdülhamit e, bu fırsatı kaçırmadı ve e, Hirsch'in önerilerini kesin bir dile reddetti Babali ve İstanbul'dan ümidini kesen Baron Hirsch. Güney Amerika'nın boş otlaklarına yöneldi. E, 400 bin Yahudinin yerleştirilmesi için Buenos, Arjantin'in Buenos Aires bölgesinden çok geniş bir arazi satın aldı. Buradan e, gördüğünüz üzere e, Filistin e, saplantısı her e, aktörde e, yok ki bu olayda birdenbire Filistin'den kilometrelerce uzak bir başka kıtaya doğru yönelebiliyor. Bu kadar e, E, ne diyeyim hevesli bir girişimci. Halbuki o sırada e, Rusya'daki programlardan kaçan Yahudiler İngiliz buharlı gemileriyle bir yandan e, e, Haifa'ya bir yandan da e, Britanya adasına doğru akıyorlardı. İkinci Ab Abdülhamit e, 1891 yılının Temmuz ayında iki irade ile bu göçü yasakladı. İngilizler ise kendi Londra sokaklarında yığınlar halinde İşte yoksul ve sefil durumdaki Yahudilerden çok rahatsızdılar. Halbuki İngiltere'deki Yahudi nüfusu 100 bini geçmezken kınadıkları Rusya'da 4 milyon Yahudi yaşıyordu. Ve İngilizler Baron Hirsch'ün Arjantin'de kurmaya çalıştığı koloniye büyük bel bağlamışlardı. Ancak bu iş başarısızlıkla sonuçlandı sevgili dinleyiciler. Çünkü kentli göçmenler tarıma yabancıydılar. Dindar Yahudiler koşer yani işte günah olmayan yiyecek bulmakta zorluk çekiyorlardı. Arjantin hükümeti ise sonunu göremediği bir maceraya girmekten korkuyordu. Bunun üzerine gözler bu sefer Suriye'ye çevrildi. Yeni aktör saygın Yahudi sermayedarlarından Baron Nathan Mayer Rothschild idi ki bugün bizim... İslamcı çevrelerde adı adeta şeytanla eş değer tutulan bir aktör Rochis ki Rochis ailesi çok geniş bir aile, çok geniş kolları var ve her birinin ayrı çıkar şeyleri, hesapları, projeleri var ve ailenin hatta çeşitli kolları birbirleriyle de çıkar çatışmaları yaşamış ki konumuz bu değil, onun için bunu Hızlıca geçiyorum. Roçis de Babali'den umduğu cevabı alamadı. Ancak yine de Şam ve Beyrut vilayetlerindeki boş arazileri Yahudilerin yerleştirilmesi için bir mektup yazdı Abdülhamit'e. Buna da cevap alamadı. Ancak kulağına fısıldanan Yahudiler imparatorluğun başka yerlerinde elbette arazi alabilirlerdi ama... Filistin'de demografik yapıyı alt üst edecek bu türden beklentiler hoş karşılanmıyordu. E, halbuki e, o sırada e, Baron Hirsch'ün e, adamları, bu Arjantin projesinin e, mimarının adamları sahte belgelerle 140 kadar aileyi Hayfa kazasına kabul ettirmeyi başarmışlardı. Öte yandan e, Yahudilerin Filistin'in yerli ailesinden 40 bin dönüm Toprak satın aldığı, 30 kadar koloni kurduğu, buralara Baron Rochis'in Fransa'dan getirdiği tarım uzmanlarının yardımıyla avokado, zeytin, üzüm gibi bitkilerin ekildiği, bunların işte şarap ve parfüme dönüştürüleceği imalathaneler kurulduğu iddiaları vardı. Durum hemen Abdülhamit'e jurnallendi ancak padişahın bu konudaki yasakları hatırlatan iradesi işe yaramadı diyor kaynaklar ama Roche's'in bu kurduğu imalathanelerin de hani büyüdüğü işte palazlandığına dair de bir bilgi yok. Nitekim 1896'da Baron Hirsch ölünce miras bıraktığı 1 milyon frank ki daha sonra bu para 7 milyon sterlinge çıkacaktı. Çeşitli toprak satın almalarda kullanılmaya başladı ki Abdülhamid'in buna karşı Bulduğu son çare, önleyemiyordu bir türlü bunu, hazine-i parasıyla Filistin'de özellikle Gazze'de ekilebilir toprakların yedide birini satın almak oldu. Ki bu 1 milyon dönüm ediyor sevgili dinleyiciler. Aslında 33 yıllık saltanatı süresince Abdülhamit doğrudan toprak satın alıp geliştirerek boş arazileri tarımı açıp sahiplenmeye uygun yasalardan yararlanarak miras yoluyla, Anadolu'da Filistin, Suriye, Irak, Yunanistan, Arnavutluk, Libya ve Kıbrıs'ta geniş çaplı emlak ve sayısız işletmeyi uhdesine geçirmişti. Bu bağlamda Suriye'deki en verimli toprakların üçte birini ki bu 3 milyon dönüm, Irak'ta o tarihteki petrol yataklarının en zenginlerine özel mülkü yapmıştı. Dolayısıyla benim okumama göre Filistin'de toprak satın alarak al almayı Yahudi göçünü engellemek gerekçesiyle sunması bana hiç inandırıcı gelmiyor. Ki bu topraklar ne oldu başla başına program konusu hem ittihatçıların hem de Cumhuriyet yönetiminin bu toprakları... Şey, kamulaştırma konusunda izlediği yol davalar falan çok ilginizi çeker. Belki bir gün onu da anlatırız burada. İşte bütün bu kolonizasyon çalışmaları sırasında sahneye yeni bir aktör girdi. Bu kişi e, Theodor Herzl. Adını taşıyan bir e, hukukçu kendisi 1894 yılında Fransız ordusunun Yahudi asıllı subaylarından Alfred Dreyfus'un uydurma kanıklar sahte tanıklarla Almanya lehine casluk yapma suçundan paranoyak devlet görevlileri ile Yahudi düşmanı basının kışkırttığı isterik halk yığınlarının baskılarıyla vatana ihanet suçundan Ömür boyu hapse mahkum edilmesini izleyenlerden biriydi. Ne vesileyle Viyana'da yayımlanan Neo Freyre Press adına Paris'te e, bulunuyordu Herzl o sırada. Kendi iddiasına göre dava boyunca Paris halkının sokaklarda Yahudilere ölüm, Dreyfus'e ölüm çığlıklarıyla dolaşmasından çok etkilenerek 1896'da yani davadan 2 yıl sonra... Politik Siyonizm Manifestosu olan Der Judenstaat, Yahudi Devleti adlı kitabını yazacaktı. Herzl 1860'da Macaristan'da doğmuş, 1878 e ailesiyle Viyana göç etmiş biri. Yahudi aydınlanması o Haskala anlayışına bağlı bir hukuk doktoru ki Tevrat araştırmacısı Moses Mendelson tarafından 1770'lerde geliştirilen Haskala'nın esasını Yahudilerin dinsel ve kültürel aşırılıklarını törpüleyerek Yahudi olmayan kültürlerin içinde erimesi fikri oluşturuyor. Nitekim Herzl o tarihe göre, ya da Herzl diye okunuyor özür dilerim, o tarihe kadar kendini bir Alman yazarı olarak tanımlıyordu. Ancak Dreyfus davasından sonra yazdığı kitabın ana fikri Yahudilere karşı ön yargılar Batı toplumunun için öylesine işlemiştir ki, Bu ön yargıları asimilasyon veya entegrasyon yoluyla kırmak mümkün değildir. Antisemitizm yani Yahudi düşmanlığı hastalığının tek bir ilacı vardır. O da Yahudilerin kendi devletini kurmasıdır. Bu fikrin böyle iki yılda olgunlaşması bana çok inandırıcı gelmiyor. Nitekim e, bunun daha evveliyatın olduğu e, okumalardan anlaşılıyor ama konumuzu fazla dallandırıp budaklandırmamak için... Hızlıca geçiyorum, ilerliyorum. Herzl'in projesinin adı Siyonizm idi. Siyon, eski Kudüs'ün duvarlarının dışında kutsal bir tepenin adı ve Yahudi tarihi boyunca Kudüs eş anlamlı olarak kullanılmış. Binlerce yıl önce yurtlarından kovmuş Yahudi halkının vaat edilen topraklara yani Filistin'e dönme arzu ve özlemini sembolize etmiş tarihi boyunca. Projesindeki dinsel referanslara rağmen ki Siyon adı başlı başına bir dinsel referans farkındaysanız, Hertzelin Siyonizmi dinsel değil seküler siyasi bir proje. Siyonist önderler ki onun dışında başka aktörler de var ama biz hep Hertzel adını duyduğumuz için öyle devam edeyim izninizle. Yahudiliği bir inanç birliği olarak değil bir ırkın ismi olarak kabul ediyor. Onlara göre ediyorlardı özür dilerim liderlerin hemen hemen hepsi. Onlara göre Yahudi dini ve Mesih inancı Yahudilerin rehavete kapılmalarına neden oluyor ve kendi devletlerini kurmak için çaba göstermelerini engelliyordu. Nitekim siyonistlere iki gruptan tepki geldi. İlk grup asimilasyoncu Yahudiler onlar siyonizmin boş yere. Düşman kazanı, rahatlarını bozmaktan başka işe yaramayacağını düşünüyorlar. İkinci grup ise din adamları, pek çok haham ve rabbi, Yahudiliğin kutsal sembollerinden olan İsrail topraklarını yani Kenan diyarını bu projenin kutsallıktan çıkaracağını ileri sürüyorlar. Yani sekülerleştireceğini düşünüyorlar. Ve Siyonizm'e adeta bir küfür sayıyorlardı. Çünkü onlara göre Siyon'a, Ancak Mesih'in gelmesinden sonra dönmek mümkündü. Yani bunun dışındaki her dönüş küf idi. İlginç bir şekilde kendi toplumundan hiçbir yakınlık görmeyen Herzl'e en büyük yardımı Yahudi olmayan iki kişi yaptı sevgili dinleyiciler. Bunlardan biri Viyana'daki Britanya elçiliğinde din görevlisi olarak çalışan ve Rusya'daki pogromlar döneminde Yahudiler adına Çarlık Rusya'sında temaslarda bulunan Reverend William Hatchler adlı bir protestan rahibiydi. 1870-1871 Fransa-Almanya Savaşı'nda Alman ordusunda gönüllü çalışmış ve bu davranışından ötürü Baden Büyük Dükü Brüncü Frederick'in oğlunun özel din öğretmenliği pozisyonuna yükselmiş olan bu Hatchler, Hackler ya da yanlış telaffuz ediyorsam bağışlasın konunun uzmanları, İkinci Halife Ömer zamanından itibaren görüldüğünü iddia ettiği 42 kehanete göre Filistinli Filistin'i Yahudilerce yeniden vatan haline getirilmesinin yılını 1897-1898 olarak hesaplamıştı. Böyle kehanetleri değerlendiriyor ve bir müjde veriyor e, Yahudi toplumuna ama aslında kendisi Hristiyan, hatırlayayım bunu. İkinci kişi Hersilly'yi destekleyen Ritter von Nevlinski idi ki bu kişi aile servetini reddederek Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun İstanbul elçiliğinde çalışmış, görevi sayesinde pek çok üst düzey ilişki geliştirmiş çift taraflı bir ajandı. Nevlinski'nin çıkardığı correspondence the last doğudan haberler diye çevirebiliriz herhalde. ...gazetesi Avusturya ve dış basın için gerçek ve güvenilir bir bilgi sağlamak amacıyla kurulmuştu. Yani bir çeşit casusluk e, gazetesiydi. Ancak ikinci Abdülhamit kendisine şiddetli biçimde şüphe duymasına rağmen... ...Nevlinski'nin yakın çevresine girmesine izin vermişti. Muhtemelen o da Nevlinski aracılığıyla e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan bazı istihbaratlar... ...haberler almayı umuyordu, tahminim o... Ki Herzl bu ilişkiyi büyük bir fırsat bildi ve tüm enerjisini Nevlinski aracılığıyla Abdülhamid'le temas kurmaya harcadı. Ki o dönemde Ermeniler 1894-1896 katliamlarının mağdurları olarak Avrupa basınının ön sayfalarında geniş yer buluyordu. Ki Abdülhamid'den Kızıl Sultan Lanet Abdül diye bahsedilmesi... Doğrudan bu olaylarla ilgiliydi. Mayıs 1896'da e, Nevlinski, Hersel'e Avrupa basınında nüfus sahibi Yahudileri seferber ederek Ermenilerin Abdülhamit'e karşı başlattığı karalama kampanyalarını susturmak için girişimde bulunursa kendisini Abdülhamit'le tanıştırmayı vaat etti. Ancak Hersel ne Avrupa basının ne etkileme fikrini, ne kendi arkadaşlarına, ne de Londra ve Paris'te temas kurduğu Ermeni çevrelere kabul ettiremedi. Daha doğrusu Ermeniler Abdülhamid'e de her sene de güvenmiyorlardı. Öte yandan İngiliz gazetelerinde bu pazarlıkların Yahudileri de aynen Ermeniler gibi tehlikeye soktuğuna dair yazılar çıkmaya başlayıp gerilim tırmanınca Sabık Başbakan Lord Salisbury ki daha önce hatırlarsanız Baron Herschel ilişkisinden e, söz etmişti. E, gazetelerin kulağını çekti. Çünkü Ermeni meselesinin yumuşak biçimde halledilmesini ve İngiliz-Osmanlı ilişkilerinin düzelmesini istiyordu. Ki böylece Hersel bir kez daha e, e, ters yüz edildi önemli bir aktör tarafından. Ancak Herzl gerçekten çok inatçı bir adamdı. İstanbul'a gidip bizzat Abdülhamit'le buluşmaya karar verdi. Yanına da Nevlinski'yi aldı. 15 Haziran 1896'da Şark Ekspresi ile Viyana'dan İstanbul'a doğru yola çıktılar. Yol boyunca e, Abdülhamit'i ikna etmek ve projelerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacaklarını hesapladıkları 20 milyon poundu Nereden bulacaklarını konuştular e, projelerine göre 2 milyonu Filistin'i satın almak için 18 milyonu da Osmanlı idaresini düğünü umumiyeden kurtarmak için harcanacaktı ki Abdülhamid'in bu teklife hayır diyemeyeceğini düşünüyorlardı. Güzel bir tesadüfle trenin yemek vagonunda Abdülhamid'in muhtemet adamları olan Ziyat Paşa, Teodori Paşa ve Tevfik Paşa ile karşılaştılar. Nevlinski Herzl'i onlara takdim etti. 18-29 Haziran 1896 günleri arasında İstanbul'da kalacak olan hersel şöyle yazmıştı günlüğüne. Eğer Majeste Sultan Filistin'i bize verirse Türkiye'nin mali durumunu bütünüyle eski muntazam haline dönüştürmeyi taahhüt edeceğiz. Avrupa için ise bu bölgede Asya'ya karşı bir siper. Barbarizme zıt medeniyetin ileri bir karakolu olacağız. Bütün Avrupa ile tarafsız. Bir devlet statüsünde ilişki kuracağız. Varlığımızla bunu garanti edeceğiz. Hristiyanlarca kutsal yerlere ulusal yasalarca tanınan özel bir statüde emniyet içinde hizmet götüreceğiz. Varlığımızla bu görevin tamamlanmasını sağlayan onur muhafazalığını şekillendirmeliyiz. Bu onur muhafazalığı 18 asırda süre gelen Yahudi acılarını meydana getiren Yahudi sorununun çözümünün harika bir sembolü olacaktır. Anlattığına göre Hersel ki... Hersel'in anılarında anlatılan olayların gerçekten yaşanıp yaşanmadığı konusunda çok kişinin kuşkusu vardır. Ben de onlardan biriyim ama şimdi konumuz bunları irdelemek değil maalesef. Olayın genel bir gidişatını anlatmak için size gayret ediyorum. Hersel'e göre sadece Abdülhamid'in kilit adamları Sadrazam Halil İrfat Paşa ve Oğlu Cevat Bey ve Sultan'ın özel kalemi İzzet Bey ile tanışabilmişti ki bu doğru olmalı yani Abdülhamit'le görüştüm demiyor bu ilk ziyaret için. Bu kişiler kendisine Kudüs'ün kesinlikle Osmanlı idaresinde kalması gerektiğini söylemişler ama Filistin'in geneli hakkında yuvarlak laflar etmişlerdi. Ertesi gün Halil Rıfat Paşa Filistin geniş bir yerse hangi parçasını düşünüyorsunuz diye sormuştu. Hersel bunu yalnızca sultanla konuşabileceğini söylemişti. Çünkü bu adamların Abdülhamid'in onayı olmadan böyle bir ağız yoklaması yapamayacağını düşünüyordu. Ve bu yoklamaları da doğrusu çok umut verici bulmuştu. Ancak bu görüşme gerçekleşmediği gibi Abdülhamid'in teklifi kesin bir dille reddettiği kendisine bildirildi. 21 Haziran'da bu kez nemli nemlilik ki anlatmaya çalışırsen öylesine Abdülhamit yine reddetti ya da öyle diyor bu da e, çok e, ne diyeyim size e, öznel bir yargı çünkü bu konudaki e, bilgileri de sözü tarihten alıyoruz herhangi bir kaydı kuydu yok Abdülhamiti Ulu Hakan olarak gören çevrelerin her senle pazarlıklar yapılmadığını söylemeleri e, doğrusu Beklenecek bir şey değil dediğim gibi her iki tarafın anlatımlarını da ihtiyatla karşılamak lazım sonuçta Hersel dağlara göre ya da günlüğündeki ifadelere göre özür dilerim cevaptan ümitsiz kapılmamıştı e, aksine ilk kez sultanla dolaylı da olsa temas kurabildiği için mutluydu. Ayrıca kendisine Nevlinski aracılığıyla bir de mecidiye nişanı takdim edilmişti. Genel olarak Avrupa'daki Yahudi toplumu da e, kulaklarına ulaşan if sözlerden, ifadelerden mutlu olmalıydı. Çünkü e, Hersel İstanbul'dan ayrılarak e, Londra'ya doğru trenle giderken e, Sofya'dan başlayarak e, çeşitli şehirlerde Yahudiler istasyonlarda onu gelecek yıl İsrail'de, nidaları ile selamlamışlardı. E, gazetelere göre adeta yeni Musa mertebesine çıkarılan Hersel bu coşkuyla Londra ve Paris'te etkili kişilerle bir dizi görüşme yapacaktı. Amacı emekli Alman şansölyesi Bismarck'ı Ermeni komitacılar ve İngiliz gazetecilerle buluşturmak ve Ermenilerle Abdülhamid'in arasını bulmaktı. Bu, bundan büyük bir fayda umuyordu. Ancak Bismarck mektubuna cevap bile vermedi Erselin. Baron Rochels e, tekrar gündeme girdi. O da olumsuz bir şekilde girdi maalesef. Hersel'e göre bir kitlesel göçe uygun şartların ortaya çıkacağına inanmadığını, dahası Filistin'e böyle bir göçün mevcut ticari kazanımları tehlikeye atabileceğini söyledi. Hatırlarsanız orada e, avokado, üzüm, zeytin yetiştiriyor, imanathaneler kuruyor ve küçük küçük kolonizasyonları destekliyordur o çiz. Yani tekrar bir göç baskısı olursa Abdülhamit yine sertleşebilir diye uyardı ki Hersel Günlüğüne bu görüşmeden sonra ben iyi niyetimi gösteriyorum fakat onlar reddediyorlar diye yazmıştı. Yine de Hersel'in çabaları kesintisiz devam etti sevgili dinleyiciler. E, Nevlinski onun adına Bulgaristan Kralı Ferdinand'dan bir randevu aldı örneğin. Ardından Sofia, Paris, Viyana ve Londra'daki gazetecilere mektuplar yazdı. Nisan 1897'de. Bu sefer Girit meselesi yüzünden Osmanlı-Yunan savaşı patlak verince e, e, Hersel Osmanlı yanlısı açıklamalar yaptı. Osmanlı İmparatorluğu'na yardım toplamaya başladı. Ancak bu çoklu e, siyasa yine bir e, ne diyeyim baltayı taşa vurmuştu çünkü bu e, Osmanlı yanlısı tutumu Ermeni çevrelerin canını sıkmıştı ve bu sefer Ermeni kartı masadan düşmüştü. Halbuki Hersel'in e, Abdülhamit'e e, destek için toplamayı düşündüğü paraların büyük bir kısmını belki de Ermeni iş adamları veya onların destekçisi çevreler e, sağlayacaktı. Ancak e, Ermeniler açısından durum böyle iken Yahudi cemaati içinde olumlu gelişmeler ortaya çıkmıştı. Bazı dim adamları Filistin'de kurulacak bir devletin Mesih'i beklerken Yahudilik ruhunun ayakta kalması için iyi bir durak olacağını düşünerek Siyonizm'e destek vermeye karar vermişlerdi. Yani Filistin'e gidişimiz dini bir şey sefer değil. O dini kutsal şeyi haberciyi beklerken bize iyi bir e, misafir odası olabilir diye düşünmüşlerdi. Ve bunun sonucu 1. E, Dünya Siyonist Kongresi oldu. 29 Ağustos 1897'de İsviçre'nin Bazel kentine dünyanın dört bir yanından 200 aşkın delege ulaşmıştı. Tat Gazino'nun konser salonu yarım yüzyıl sonra İsrail Devleti'nin bayrağını oluşturacak olan Davut Kalkanı'nın merkeze yerleştiği mavi beyaz çizgili flamalarla donatılmıştı ki bu mavi beyaz çizgiler aradaki Davut Yıldız'ı e, İslamcı e, çevreler tarafından arzı ı Mevud adlı Büyük İsrail e, Nilden Fırat'a İsrail projesinin sembolü olarak görülür ve bu da çeşitli paranoyak yorumlara teklif. Tahvil edilir ki bu da ayrı bir program konusu. Devam ediyorum kongreden. Hersel kongre programını ve gayesini Türk Sultanına selam ve saygı gönderen açılış konuşmasında kısaca şöyle özetlemişti. Yahudi ulusunu omuzlayacak evimizin taşlarını üst üste koymak üzere buradayız. Adeta e, kurulacak devletin hükümeti gibi yetkili 3 kişilik Bir komite seçildi kongrede. Theodor Herzl, Marx Nordu ve David Worson'du bu kişiler. Theodor Herzl hatıratında şöyle yazmıştı e, kongre ile ilgili izlenimlerini özet olarak. Bazel'de ben bir Yahudi devleti kurdum. Eğer bunu yüksek sesle söylersem bana bütün dünya güler. Fakat 5 sene içinde veya kesin olarak 50 sene sonra... Garantili olarak herkes bunu böyle bilecektir. Bir devletin kurulması o devleti kurmak isteyenlerin iradelerine bağlıdır. Ancak kongrede alınan kararlardan hoşnut olmayan Yahudiler hala vardı. Bunlardan en önemlisi de Osmanlı Yahudileriydi ki onlar adına Aliyans İsrailit İdaresi Sadrazam Rıfat Paşa'ya yazdıkları mektupta şöyle demişlerdi. Son olaylar Osmanlı Yahudilerinin sadakat derecelerini ortaya çıkarmıştır. Bizim cemiyetimizin Siyonizm taraftarlarıyla asla bağlantısı yoktur. Bizim işimiz buralarda doğmuş veya sonradan gelmiş Kudüs ile Osmanlı ülkesinin diğer yörelerindeki mezhep taşlarımızın dertlerine çare bulmak onlara sanayi ve eğitim alanında Yardımcı olmaktır. Ancak Hersel işi Siyonist Kongresi'ni toplamakla bırakmamak gerektiğinin idi. Bu itirazlarla da uğraşmıyordu. O gözünü 2. Wilhelm'in 1898'de İstanbul'a, oradan da kutsal topraklara yaptığı ziyarete dikmişti. Bu e, Kaiser'in ekibine katılmayı başardı ve bir fırsatını bulup Kaiser'e Filistin'e yerleşme planını anlattı. Örtülü bir antisemitik olduğu söylenen Kaiser, şimdi bana tek kelime ile Sultan Abdülhamid'e ne söylememi istediğinizi açıklayınız dediğinde hersel Almanya'nın himayesine bir şirkete müsaade etmesini söylemesini rica etmişti. Halbuki bu cevap Bazel'de direğe getirilen hedeflerin. Yanında fazlasıyla mütevazıydı. Anlaşılan Hersel bir Yahudi devleti kurmaya çalıştığını söylemeye cesaret edememişti. Kaiser Hersel'e öyle bir laf etti ki onun gerçekten bu konuda bir e, e, derman olamayacağı anlaşılıyordu. Şöyle demişti. İnsanlarınız arasında Filistin'e taşınması iyi olabilecek belli unsurlar var. Düşünüyorum da örneğin Hesse tepesinde çiftçiler arasında aktif çalışan tepeciler bulunuyor. Eğer bunlar sermayelerini alıp kolonilere yerleşirlerse daha işe yarar bir hale gelebilirler. Yani o konunun siyasi boyutunu ve yıllardır Abdülhamit'in itirazlarını hiç bilmediği anlaşılıyordu Kayseri. Muhtemelen Abdülhamit'e de böyle bir şekilde aktarmıştı konuyu ancak Abdülhamit önceden şeyli olduğu için ter, temrinli olduğu için hemen konuyu kestirip atacaktı buna rağmen Hersel Abtulamit'ten randevu almaya çalışıyordu bunu başaramadı ama 13 Ağustos 1900 günü 4. Siyanüs Kongre geniş bir coşkulu katılımla Londra'da toplandı Ee, Siyonist liderlerden Max Nordau dört gün süren toplantılar boyunca ısrarlı bir şekilde destekçilerine şöyle seslenmişti. Bizler Sultan'dan yani Abdülhamitten yakında izin alacağımız konusunda umutluyuz ve organizasyon seçilmiş göçmenlerle devam edecektir. Yani Filistin'e gideceğiz hazır olun diyordu özetle. Bu arada yavaş yavaş sağlığı bozulan hersen. Kongreden sonra ikinci kongreden beri 2898 1898-1899 kongrelerini anlatmadım size. Benzer e, kararlar alınıyordu onlarda da. Siyonist harekete sempati duyduğunu hissettiği Profesör Herman Arminius Van Berry ile konuşmaya gitti. Ondan isteği Filistin'e göç için Abdülhamid'e bir mektup yazmasıydı ki Van Berry son derece ilginç bir insan. Hersel'in mektubundan e, ya da hatıratından e, okuyayım birkaç satır Van Beri hakkında. 70 yaşındaki bu aksak Macar Musevi'nin şahsında hayatımda gördüğüm en ilginç insanı tanıdım. Kitaplarını Alman dilinde yazan, 12 dili aynı mükemmellikte konuşan, daha fazla Türk mü yoksa İngiliz mi olduğuna bir türlü karar veremeyen bu adam, hayatında 5 ayrı dine geçerek, Bunlardan ikisinde rahip oldu. Bunca dini bu kadar yakından tanıyınca ateist olmasını normal karşılamalıdır. Şark ülkelerinden bana binbir gece masalı gibi olayları anlattı. Sultanla olan yakın ilişkisi gibi şeylerden bahsetti. Ayrıca bana ant içirerek İngiliz ve Türk ajanı olduğunu söyledi. Macaristan'daki profesörlük ünvanı sadece göstermelikmiş. Yahudi düşmanı bir toplumda yaşadığı bunca çileden sonra bana... Çok sayıda belgeyi gösterdi. Bunlardan bazıları sultanın kendi eliyle yazılmıştı. Ancak Türkçe yazıldığı için okuyamadım içeriğini söyleyemem diyor. İşte bana diyor Benjamin Dizrail'i sayesinde İngiliz ajanı olduğunu diyor söyledi. İstanbul'da önceleri kahvehanelerde şarkıcı olarak başlamış. Aradan geçen bir buçuk yıl içinde sadrazamla ahbap olmayı başarmış istese Yıldız Sarayı'nda Konaklayabilirmiş ancak suikast kurbanı olmaktan korkuyormuş. Sultanın sofrasında hem samimiyetten elleriyle yemek yormuş ancak zehirlenmekte korkuyormuş ve diyor böyle devam ediyor. Von Berry faydasına inanmasa da Hersel'in mektubunu Abdülhamit'e ulaştırmıştı diyor kaynaklar. Ancak o e, Hersel'in parayı önemsemeyen bir adam diye tarif ettiği bu adam... Hem 5000 altın avans almış hem de yapılması hayal edilen kredi anlaşmasında komisyon alacağına dair teminat istemiş meğerse. Hersel Van Bery'den olumlu yanıt beklerken 31 Ağustos 1900'de Abdülhamid'in tahta çıkışının e, yıl dönümünü kutlayan bir tebrik telgrafı gönderiyor. Bir ay sonra Van Bery, Mayıs 1901'de Sultan'ın onu kabul edeceği müjdesini veriyor. Ki Hersel nihayet 17 Mayıs 1901'de Cuma selamlığından sonra e, Yıldız Sarayı'nda padişahın huzuruna çıkıyor. Mabeyin teşrifatçısı İbrahim Bey'in tercümanlığı ile artık hangi dilde konuştularsa onu e, not etmeyi unutmuşum çok özür dilerim. Abdülhamit'e batı memleketlerinde ırktaşlarının uğradıkları haksızlıkları ve zulümleri anlatıyor. Sultanın Yahudi tebaasına gösterdiği iyilik ve adaletten dolayı dünya Yahudilerinin şükranlarını iletiyor. Ardından Sadede geliyor. Mezopotamya'nın petrol yatakları, altın ve gümüş madenleri, verimli toprakları ile son derece yüksek bir iktisadi potansiyelinin olduğunu anlatıyor padişaha. Bilmediği şeyler değil tabii Abdülhamit'in bunlar ama Bir daha altını çiziyor. Eğer Padişah Hazretleri Yahudilerin Filistin'e yerleşmesine izin verirse, Yahudilerin Osmanlı maliyesini Batı'nın velayetinden, vesayetinden özür dilerim, kurtarabileceğini ve Türklerle birlikte seferber olarak devleti aliyeyi yeniden kalkındırabileceğini vaat ediyor. İdiasına göre 2 saatlik görüşme sırasında Abdülhamit ona nazikçe, İmparatorluğun her zaman Yahudi yerleşimcilere açık olduğunu, daha yeni 15.000 Romanyalı Yahudinin kendisinin izniyle ve yardımıyla Anadolu'ya yerleştirildiğini söylüyor ki bu doğru. Her seferden ülkeye yeni kaynaklar yaratabilecek bir finansör bulmasını istiyor. Hersel günlüğüne sultanın verdiği göreve dair hislerini, büyük buluşmadaki saray gözlemlerini, padişah ile ilgili izlenimlerini ve aldığı kararları uzun uzun yazmış. E, bu satırlardan anlıyoruz ki e, hiçbir söz ya da vaat içermediği halde Hersel'in gereğinden fazla ümitlendiği anlaşılıyor. E, Sultan borçların birleştirilmesi için zengin Yahudilerin yardımını sağlayabilecek konusundaki arzularını dile getirdiğin, getirdiğinde... Ersel evet heyecanlanıyor ama aslında onun da bu sözü e, yerine getirmesi mümkün değil. O da samimi değil yani vadinde. E, o kadar para ki konuşmada 1-1,5 milyon liradan söz edilmiş iddiasına göre toplaması mümkün değil. Neden? E, anlattım. Ermenileri kaybetmiş, İngilizler arkasında değil, çeşitli Yahudi e, çevrelerinin itirazları var hala. Mümkün değil bu parayı toplaması ama kafayı çalıştırıyor ve Londra'ya gittiğinde Baron Rochis'e diyor ki Abdülhamid'in yani sultanın diyor elbette sultanın herhangi bir yerden para bulmasını önleyiniz Çünkü eğer başka bir yerden kredi bulamazsa Türkler Yahudilere mecbur kalır ve Filistin topraklarını göçe açar diye düşünüyor. Rochis benim diyor öyle bir etkim yok kredi verilmesini önlemeye gücüm yok diyor ve bu konuşma sırasında her sene Filistin israrının biraz fazla Yahudi olduğunu söylüyor ve Uganda'yı öneriyor ki bu bizim biliyorsunuz tarih yazımızda hiç bunlar söz anlatılmaz ve Rothschild adeta Filistin konusunun en büyük destekçisi gibi sunulur. Halbuki o bir iş adamı çıkarlarına bakıyor ve hep Pragmatik, gerçekçi planlar peşinde koşuyor. Her de diyor ki bunun üzerine yahu sultan bana Mezopotamya'yı teklif etti. Ben reddettim. Nasıl şimdi daha Uganda'ya gideyim? Ki Rochris de kendisini acayip şaşkınlıkla bakıyor ne kadar iddialı ne kadar haddini bilmez bir adam e, diyor içinden muhtemelen. Hersel e, Rothschild'in ümidini kesince adamları aracılığıyla Rus çarına e, özür dilerim e, Kendisi Aslında mektup yazarak bazılarına aracı koyarak Rus Çarın'a, e, Amerikalı sanayici Andrew Carnegie'e, e, Güney Afrikalı sömürgeci devlet adam ve mücevher firması Döbirsin Birs'in sahibi Cecil Rhodes'a ulaşmaya çalışıyor. Ama hepsinde kapılar yüzüne kapalı e, oluyor. Yine de 16 Aralık 1901'de başlayan 5. Siyonist Kongre'nin haberini veren The Manchester Guardian gazetesi, İngiliz gazetesi şöyle bir başlık atıyor. Doktor Theodor Herzl'in Yahudilerin Filistin'e kesin dönüşünü hiç bu kadar motivasyonlu bir şekilde istediğini görmemiştik diyor. Yani yeniden İngiliz basınında Herzl'in her sele doğru dönüyor o projeler. Nitekim Herzl de kongrede Osmanlı Sultanı ile görüştüğünü gurur duyarak defalarca anlatıyor. Onun Yahudi dostu olduğunu söylüyor. Hatta toplantısının ortasında aniden Abdülhamit'ten geldiğini iddia ettiği bir telgrafı okuyor. Ki kısa bir süre sonra her seli ümitlere gark eden bir olay yaşanıyor. Ne bu? 5 Şubat 1902'de Yıldız Sarayı'ndan. Lütfen projelerinizi açıklamak üzere derhal İstanbul'a geliniz. İmza İbrahim, padişahın baş mabincisi. imzalı bir tegraf. Hemen İstanbul'a gidiyor Hersel. Ancak e, Arap İzzet Paşa'dan sultanın e, Osmanlı vatandaşlığını kabul etmeleri ve Filistin dışında bir yere yerleşmeleri şartıyla Yahudi göçüne sıcak baktığını Buna karşılıkta Yahudi zengillerinin Osmanlı borçlarını ödemesinin beklendiğini öğreniyor. Ancak her zaman olduğu gibi Filistin haricindeki her türlü teklifi reddetmeyi adet haline getirmiş olan Hersel büyük umutlarla geldiği İstanbul'dan yeni yine eli boş dönüyor. Hersel bu arada Britanya ile Sina yarımadası El Arish için görüşmeler yapmış ama su kıtlığı gibi nedenlerle bundan vazgeçilmiş. 1920 Nisan 1903'te Ukrayna'nın Kişinev şehrinde Yahudilerin iki çocuğu öldürdüğü iddialarıyla başlayan pogroma rağmen Fransa herhangi bir Avrupa devleti tarafından tek yönlü olarak Filistin'de bir Yahudi devletinin destekleneceği ilan edilecek olursa Suriye kıyılarına demir atmış Fransız donanmasının harekete geçireceği tehdidini savurunca 23 Nisan 1903'te Her ile görüşen Birleşik Krallık Sömürgeler Bakanı Joseph Chamberlain Hersel'e şunları söylüyor. Gezim süresince senin için bir toprak buldum. Uganda. Deniz kıyısında sıcak bir yer. Fakat içerlere doğru gittikçe havası Avrupalılar için idealde. Orada şeker ve pamuk yetiştirebilirsiniz. Dolayısıyla şunu düşündüm. Bu toprak doktal Hersel için olabilir. Fakat o yalnızca Filistin'e ve çevresine gitmek istiyor. Hersel Chamberlain'ın bu sözlerini evet doğru bildiniz. Filistin'e gitmek zorundayım. Hersel 12 Aralık 1903'te Arap İzzet Paşa'ya bir mektup yazarak biraz ümitsiz bir dille Abdülhamid'den hala cevap beklediğini hatırlattı. Ümitsiz olmakta haklıydı. Nitekim bu sefer de cevap alamadı. Hersel... Yahudilere Filistin'de bir ev kuramadan 3 Temmuz 1904'te hayata gözlerini yumdu. Hercel'in yerini alan Haim Weizmann 1904'ten itibaren Britanyalı kanaat önderlerine siyonizm davasını anlatmaya koyuldu. Bu çabalarının meyvesini çok değil 13 yıl sonra 1917'de Balfour Deklarasyonu ile toplayacaktı. Balfour Deklarasyonu Bugünkü İsrail Devleti'nin kuruluşunun ilk önemli belgesi bir başka konuda bunu anlatmak üzere. Burada noktayı koyayım izninizle. Koyarken de vaat edilmiş toprakların Araplara da, Filistinlere de, Yahudilere de yetecek kadar büyük ve mümbit olduğunu hatırlatayım. Umarım önümüzdeki hafta daha barışçıl ilişkiler içerisinde olur Gazze ve İsrail Devleti'nin mensupları. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.